0: ハピネス鑑賞の月曜日の仏活忙しい毎日を過ごすあなたのために仏教のエッセンスを優しく解き明かします心に潤いを与える応援メッセージ仏教の教えで今日一日を笑顔で生きる活動それが仏活あなたに幸せをお届けする番組です皆さんこんにちはハピネス鑑賞です先週はおお寺ができて400年をを迎えるというお話をいう話たたしましま江戸時代に始まったこの私のいる京王寺平成10年頃が400年になるということで江戸の大火で消失してしまった仏像を復興させようというそういうお話になったということなんですがそれでまあ物資を探すことになったわけなんですが京都や奈良でいろいろな仏像に対面していたまあそんな旅をしていた時にたまたま京都メッセで開かれていた伝統工芸展に行ったんですねそこでなんと明王の仏像に出会いました私にとって初めて見る孔雀明王もうものすごく緻密に彩色がなされていてあの彩色っていうのは仏像にすごいカラフルな色を塗ったりですね細い金の糸をですね仏像に貼ったりするという方法なんですけれどもずっとあの京都とか奈良の,その古いお寺で仏像をお参りしてきた私にとってですねその新しい仏像っていうのが結構何て言うのかな衝撃的だっ,たんですよねだって奈良とか京都に行くとですね飛鳥時代奈良時代平安時代なんていうそういう時代に作られた仏像はざらにあるわけですよ。鎌倉時代ななんんんててももしかしししかかたら新しい方かもしれません運慶会計なんてだからみんなね仏像の色がくすんでいるっていうか消えていたり金箔が剥がれていたりまあわ,わびさびっていうんですかまあ、そういう世界なんですよね。でずっとそういう仏像を見てきましたからそれが仏像だと思っていた私にとってですねその京都メッセで出会ったその孔雀明王はものすごいねキラキラ光り輝いていたわけですよだって新しいんだもん<笑>もう金なんてね本当にね細いのにねキラ,キラキラキラ光り輝いてんですよねこれはねちょっともう別物だなっていうね、うん、うまく言えないんですけどもそうねなんそうこの仏像生きているしかもなんていうのかな若い若い仏像が生きているっていうようなそんな感じを持ったんです京都や奈良のお寺の仏像がですね年配の方だとするとそのメッセで出会ったその苦弱明王は本当に、まあ、青春そのものもみたたいなななそそんなような仏像に思えたわけですそれでうんしばらくずっとその仏像の前で合唱してずっとその仏像を見ていたんですけどもそうしたらですね後ろから声がかかって「気に入っていただけました?」なんてね声がかかったんです。で振り向いてみると白いサムエの男性が立っていていやーこれ素晴らしいですよね今までこういう仏像見たこともありませんでしたって思わずなんか感動して行ったら。まあ、今,今までちょっと私嘘ついてまましたよね今までって言ったってそう大してね仏像見ていたわけじゃないんですよ私もねもう本当にその頃あのやっと京都とかなら行き始めたばっかりの頃だったからそんなに大して仏像見てなかったんですけどなんかあの素人じゃないんだよみたいなねそんな雰囲気で、まあ、そういうことを言ったわけなんですがそうしたらですねその男性の人がですねそこから延々とですね1時間ぐらいかな、仏像の話をしてくれたんですよ。で、話しているうちにこの人この仏像を作った人なんだっていうことが分かりましてそしたらね名刺をいただいたんですその方から「大仏師松本明家」って名刺に書いてあったんですよ。大仏仏師。仏像をその…作ろうって言った時に勉強してる時に本の中に書いてあった物資っていうのは単独で作ってる人でえ集団で仏像を作っているそういうチームで作ってる人のことを大物資っていう風に言うらしいんですけどまあその大物資っていう冠がついてたんですその人のその名刺にでその名刺をもらってですねああでもねもうそろそろ東京に帰る帰んなきゃいけない時間だなと思ったら突然ね松本さんがいい仏像ってどんな仏像だか分かりますか?」って聞いてきたんですよ。いいや、それが分かかんんなくてて京都とか奈良に来ているんですよっていう話をしたら「いやーあんたねもう分かっているんじゃないんですか?」って言うんです。え何のことかなと思ったら「さっきこの孔雀明王の前でどうなさってました?」って言うからえ「合唱して立てましたよ」って言ったら「そういい仏像っていうのは思わず合掌よ」って言ったら「そういい仏像っていうのは思わず合唱したくなるもんなんですよ」手を合わせて思わず拝んでしまう仏像がいい仏像なんですよねって松本さんそうおっしゃったんですよあーなるほどってその時本当に腑に落ちました京都や奈良の有名なお寺で仏像を前にした時まあ私お坊さんですから自然に合唱してましたけれどもその時合唱しようと思って合唱したわけではなくて確かに松本さんに言われるように本当に思わず合唱していたっていいたたうことに気がついたんです。で、松本さんはですね私に是非工房に遊びに来てくださいよっておっしゃってくれたんであのすぐにでもじゃあ伺いますっていうことで再会の約束をしてその日は別れたんです。まあその時はですねもう,もうこの人以外に仏像を作ってもらう人はいないみたいな心の中で決めちゃってですねいそいそ東京に帰って仙台さんに話したらまあお前がいいって言うんだったらいいんだけどほらあの何とかっていう人がいいって言ってたのあれどうするんだよっていう、まあ、そういうふうに言うんですそうなんですよ私の中ではもうその時に松本さんしかいないっていう感じだったんですが一つ気になることがあってそれ何かっていうとですね京都や奈良に行き始めた頃ですねたまたま何気なくテレビを見ていたらチャンネルこうやって回してるうちに女性のね彩色の方彩色紙の人がドキュメンタリーみたいな番組に出てたんですよ。で途中だったからよくわかんないんですけどしかも短い番組なんで本当にすぐ終わっちゃったんですけども名前もその人が住んでる場所もよくわかんないんですけど印象に残ってるのは。すっごい本当に命がけで真剣そのものに細い金の糸みたいな金箔をですね仏像に貼り付けている模様がそのテレビで映ってたんですね。でそのまあ確かにあの彩色も素晴らしいしその,その貼ってる仏像もすごいあの真っ白なあのまだ出来たての仏像だったんですけどもそれも素晴らしかったんですけどもなんといってもその女性のです、ね、真剣さが半端なくて何、うん、て言うのその女性のです、ね、もう生き様がですね仏像の彩色一筋に生きているっていう感じでですねああこの人が彩色した仏像を作りたいなって思って、あのーまあ、仙台さんにも話していて名前も住んでるとこも分かんない女の人なんだけどその人が彩色した仏像を作りたたいいんだよねっててう話をまあしてたわけですでその人をあの、まあ、なんとなく探そうなんていうことでいろんな仏像展に行ったりしてたんですが、まあ、全然わかんないし仏具屋さんに聞いてもそんな女性の人で彩色する人なんていうのは聞いたことないですよなんて言われちゃうしまあその中で松本さんに出会ったんで。松本さんならもう本当にいいなと思ってですね仙台さんにお話をしてで、えー、じゃあ次の週に松本さんの工房を訪ねようってことになって私一人で行ったわけです。京都から電車に乗って長岡京の方のちょっと行った方に松本さんの工房があるんですけど竹林を抜けたその山の中腹のところら辺にあってね行ってびっくりしたのはそんなに広くないんですよ作業場が。まあ、普通のお家のなんか感じみたいなところの1階のところにね作業場があるんですけども結構たくさんの人がですねその作業場にいて黙々とねのみを振るってるわけですよみんな白い寒い着てでシーンとしてるんですよ10人ちょっとぐらいいるのにで会話もなくただひたすらですねズコッズコッてねのみで木をこうやって削っていくような音が聞こえてくる。静かなんですけれどもなんだろうなものすごい緊張感が漂ってるっていうんですかねあここね修行場なんだってねその時私思ったわけですすっげえところでみんな仕事してんなって思っていたら松本さんがいらっしゃって「奥の部屋へどうぞ」なんて言って奥の部屋通されて狭い部屋でねあの養生班もないかなちょっと薄暗い小部屋に松本さん座ってらっしゃってで周りにはね仏像がずらーっと並んでるわけですよ。ご自身が作った仏像作りかけの仏像もあるし全然なんか手が手についてないような修復しなきゃいけない仏像とかもいろいろ並んでいて仕事がいっぱいあるんですよなんていう話をしてましたけどまあ挨拶を済ませてそれからだいたいね3時間ぐらいはそこの小部屋にいたかなずっと松本さん一人でね仏像のことを話してました。で本当に私知らなかったことをいろいろとねその時に教わってあの目的はねうちの仏像を作ってもらうっていう話をしに来たんですけれどもまあその話はですね大体最後のね10分か20分ぐらいで終わっちゃって残りはずっとね仏像作りの話ご自身の,その仏像に関わるところからですね延々といろんな話を聞かせていただいたんですけれども。あのいやあの話はね今私の中ではすごい宝物になってますでその時この人本当に仏像作りに命かけてるんだなっていうことがすごいよく分かったんですよ。でえー「まあ、一つうちの仏像もよろしくお願いします」ってあ「どうぞ任せてください」なんていうことで話が決まって帰ろうかなと思ったら実はこの工房の他にすぐ隣にあのもう一つ工房があって今そっちでは大きな仏像を作ってるんだっていう話でちょうどその不動明王をですね作ってるっていうんであじゃあちょっと見学させてくださいなんてそちらの方も見学させてもらおうと思って、えー、外に出たんです。そうしたら、あの外のところで一人の女性の人が作業してて、松本さんがね。あちょうどいいところにいたいたなんて言ってその女性をよ呼びましてですね。いやあ、彼女がうちの彩色をやっている長谷川地裁っていうものなんですよって紹介してくれたんです。高井さんとところの死亡殺も彼女に彩色してもらおうと思ってます。からって、きっといい物のいい仏像になります。よって、松本さんが彼女を紹介してもらって。彼女の顔を見たらなんとびっくり私がそのテレビで見たその人なんですよずっとあの探しててどこにいるんだか分かんなかったテレビで見た彩色紙の方が今目の前にいたんですよこれでいやほんとびっくりしましたああ会えたってもう松本さんに会えたのもなんか仏様のお導きだと思うしその松本さんからですねこの長谷川地裁さんを紹介された時にもうね腰が抜けそうでしたよ私本当にこんなことってあるんだってでまあそんなお二人のお力を借りてですね平成10年に死亡冊が完成することになりまして無事400年の記念法要が行われることになったわけです。でででもう仏像はできたんでね京都や奈良に行く必要はなくなったんですけれども松本さんからいろんな話を伺ってあの仏像とどういうふうに対面したらいいかっていうのがなんか少し分かってき始めていたところなのでもうちょっとこれちょっと深めたいなと思ってそれからもちょくちょくですね目的もなく京都や奈良の方にお伺いしていろいろなお寺を巡ってお参りをさせていただいてたんです。でそんな中で前にもちょっとお話ししたと思いますけれども2007年に築地本願寺で「東京坊主コレクション」というイベントがあってそのイベントに当時まだデビューしたばっかりの仏像ガールさんんがいらっっしゃってたんですねで彼女とそのイベントを通して出会って、まあ、彼女といろんな話をしたりして彼女当時あのこれから本出すっていうような状況だったのかな。見て感じる仏像みたいなのがまあ彼女のまあテーマだったわけなんですけどもそうこうしているうちに2009年東京でアシュラ展が開かれることになりましたアシュラ展行かれた方も多いと思います私も行きましたよ2回か3回ぐらい行ったのかなもうすごい人でねあんなに並ぶなんていうのはちょっと考えられなかったですよね僕はあのアシュラ展で日本国民の仏像の鑑賞の仕方がずが随分変わっちゃったんじゃないかななんていう気がするんですよ。まあ賑やかでしたもう本当にねアシュラがねねねねイドルのよよううなな扱いにっっちゃって、ね、もう大変ででしたよ、ねでね、松本さんからのいい仏像はね思わず手を合わせたくなるんだっていうような話を聞いてい,たいてアシュラの前で手を合わせたいなと思ってもねまあ、にぎやかすぎちゃってねもうキキキャーキャーキャすすごいんですよだからなんか心を落ち着いて手を合わせるような感じにならなくていやいいのかなこんなこういうこういう感じで仏像の前に立つってこれでいいのかなってね本当にあの時思いましたよね。でいやこういう仏像の鑑賞の仕方ってどうなんだろうっていう確かにね私自身も仏像を勉強していく中でね伊藤聖光さんと三浦淳さんの「の見物記」っていう本があってねあれ大好きで,です,、ね、すごいよく読んでたわけですよ。であの仏像が色っぽいだとかうーんマレリン・モンローに似てるとか。この,この顔はちょっとあの藤原紀香入ってるとか<笑>そういう表現がねとても好きであのサブカル好きですから私だから分からなくはないんですけれどもなんかあんな風にに、ね、はしゃいでるっていうのがすごい違和感があっていやなんかもっと違う仏像の対面の仕方あるよねってずっと思っていたんで。誰もやんないんだったらじゃあ自分でやろうということで仏像のワークショップっていうのをその後始めることになったんですやっぱりこのワークショップ始めるきっかけ松本さんからその仏像を作るっていう話をですね聞かなかったら多分できなかったと思うんですねあの今まで私たちっていうか私はですね出来上がった仏像に対面するっていうことしかしてなかったんですけど松本さんのお話を聞いて仏像を作るあの実際にあの,のみを振って仏像を作るっていう仏師の方がいてその仏師の方から見た仏像っていうものを学ばせていただいたのと同時にですね今度あのその仏師の方に仕事を頼む世主という人がいてその世主がいないと仏像ができないっていうことも分かって世主の側から見た仏像いういいいううもものろろ考えるようになったわけですでなおかつその松本さんが教えてくれた思わず手を合わせたくなる仏像そういう仏像をあの紹介して皆さんも心静かに仏像の前で手を合わせてそういう時間を大切にしてもらいたいっていうことを伝えるような、まあ、そういうワークショップをやれないかなと思って始めたのが「京王寺」で始めた「仏像でないと」っていうワークショップだったんですねで、まあ、そのワークショップを通していろんなお寺の仏像を紹介してもらってワークショップでもですね特別拝観みたいな形で特別な旅行を企画して京都や奈良に行ったりなんかしてたんですね一回「加課外授業」なんていう名前でね当然あの松本さんの工房も一度お邪魔させていただいたことがあります。東大寺,そう東大寺のね大仏のあの,レンゲの上に、ね、乗せてももらったこともありますいろんな方というか東大寺と親しい方がいらっしゃってお願いしていただいて特別にあのレンゲの花の上に乗せていただいたりあと秘仏と言われて開けたことがないっていう仏像をですね開けてもらって。お参りりさせていただいたただこともあります。どこのお寺ってちょっ,とちょっと言えないのであれなんですけどそんなこともありました。あのなかなか楽しいね課外授業だったんですけれども、まあ、そんな中でいろんな仏像を皆さんと一緒に巡って手を合わせてきたんですけどもやっぱりその思わず手を合わせたくなる仏像っていうのは日本にはまだまだいっぱいいっぱいあって是非そういう仏像の前で本当に心静かにですね手を合わせていただきたいなっていう気持ちは今でもあって。やっぱり仏像の前ではキャキャキャキャあの大騒ぎをするもんではないなって思ってます例えばあの修学旅行ですごい大人気っていうかまあ、必ず行く東大寺の大仏あの大仏だってですねその大仏が作られた戦いを知ってお参りするのと知らないでお参りするのではすっごい違うんですよね大仏って作ったの聖武天皇という方ですけど奈良時代のもうその時に日本がもう悲惨なな状況にっっちゃってるわけですよ今のようにコロナが流行ったようにね天然痘が流行って日本の人がバタバタバタバタ死んでいくしかも大地震があって、えー、家が倒れちゃう干ばつがあって作物は取れない日照りがつ続いちゃってもう人がバタバタバタバタ,バタ死んでいくもうこのまんまじゃ日本どうなっちゃうんだっていう時に聖武天皇が一言みんなに向かってですね今日本がこんな状態になっているのは天皇の私の力がないためだごめんなさいって謝るわけですよ。でだからみんなで力を合わせて仏様の力を借りてこの日本をなんとかしていこうとそのためにはあの私一人が仏像を作るんじゃなくてみんなで大きな仏像を作ってその大きな仏像の大きな力でみんなを作っていきたいと思ってるから手を貸してくれって言って大仏を作るっていうことを発表するわけですよ。でそれででみんなでまあ、行基さんっていうお坊さんを先頭にですねもう下々の者のまで、えー、みんなで力を合わせてそのの奈良の大仏を作っていくわけです自分の権力を示したくてあんな大きな大仏を作っちゃったんでは作ったわけではなくて日本の人日本の国土を救いたいがために大きな仏像の大きな力を借りてこの日本をなんとかしていきたいっていうその聖武天皇のその純粋な心持ちであの大仏がが出来上がったそれを知ってお参りするのと知らないでお参りするのではすすごい違うわけですよ、ね、まあそんな風にしてその仏像のバックボーンっていうんですかね作った人おせしさんの気持ちそれから実際に仏像を作った運慶とか会慶とかっていうそういう物師の気持ち、まあ、そういうものを勉強しながら仏像の前に立って手を合わせて仏像と静かに対面して仏像からいろんなことを学んでほしいなっていうのが、まあ、うちでやっていた「仏像でないと」っていうワークショップだったわけです。まあ、コロナでちょっと中断されてまたいつか復活したいななんていうふうに思ってますけれども是非皆さんもこうやってちょっとコロナがね、えー、落ち着いてきていろいろなところに出かけられるようになって京都や奈良に行ったらたとえ修学旅行生がたくさんいてもですね心集中して、えー、その仏像に対面して。心から手を合わせててお参りしていただければきっとね仏像は何かいいことを皆さんにプレゼントしてくれるはずですからどうぞお参りしていただきたいなと思っております私もそろそろどっか行きたいなって思ってるんですけどもどっかでお寺で会った時にはあの声かけないでちょっとほっといてくださいね<笑>自分の世界に入っちゃってるかもしれないから恥ずかしいんですよそういうのって。<笑>まあそういうことで、えー、今週はお話このぐらいにしたいと思います。それでは今週も皆さん幸せな一週間になることを祈っておりますお話はハピネス鑑賞でした